1: Cuando Maximiliano de Habsburgo está en México, manda a hacer un retrato del cura de Miguel Hidalgo con el artista Joaquín Ramírez, quien pintó a un cura a partir de un modelo inventado. Pero este artista, además de inventar un retrato del de insurgente, también reinventa una forma de ver a este personaje, a este religioso apasionado, desarmado, blanco, poco cercano a lo que era un revolucionario. El retrato es parte de una construcción ideológica, pero también histórica, que en el siglo XIX creció como relato de caudillos, de la erosidad idílica de Simonónica, llena de relatos de los liberales, pero también los conservadores hicieron suyo a este retrato y a ese personaje llamado el Padre de la Patria, el arquetipo de la naciente identidad nacional, personaje para construir la tan anhelada historia de caudillos, de héroes con aires nacionales. ...en México de finales del siglo XIX al entrado del siglo XX... ...se descansó en ese relato histórico de estatuas con biografías heroicas y por supuesto despersonalizadas y deshumanizadas, pero en estos días ha comenzado a circular la reciente novela del escritor del investigador y del docente José Luis Prueba, Hidalgo es el título así, sencillo, simple en donde a través del relato de la literatura novelada, desmonta ese idílico retrato del caudillo del cura, del religioso bondadoso y justiciero, y toma como pincel para su retrato, la persona humaniza al personaje del cuadro, y para ello se sirve de otro personaje de la historia, un aliado y más tarde enemigo, saben que así son las revoluciones, Ignacio Allende. Y es a través de la mirada de Allende que nos presenta de cuerpo entero las emociones, el carácter, los ideales, las debilidades, la mirada militar de un religioso criollo que nada de bondadoso, nada de buen padre, eh, nada de abnegado. Es como el retrato aquel que nos había eh, hecho... Eh, el artista Joaquín Ramírez y hace Allende la ruta del de cura Hidalgo desde la toma de Guanajuato hasta su fusilamiento y decapitación en 1811 es Allende quien toma la palabra y como testigo nos presenta al cura Hidalgo nos invita a las sesiones conspiraciones, nos presenta a sus aliados, el insurgente, las filias personales, las fobias culturales, el temple, las debilidades. Es decir, que más bien José Luis Prueba nos abre paso a desmitificar al cura, al padre de la patria, para popular una magnífica historia de uno de los personajes más simbólicos de esta eidosidad nacional, el cura Hidalgo. Así es que ese es motivo y es pretexto para platicar justamente con José Luis Prueba, a quien recibo y a quien agradezco una vez más que tengamos el pretexto de la literatura y de la historia y de los
2: personajes para conversar en este espacio. Bienvenido. Qué Hombre, muchísimas gracias, un gustazo estar contigo, estar con todos ustedes. Me parece una verdadera maravilla. Es más, te cuento un chisme del cuadro que acabas de contar. A ver, e a ver este a ver, es, un es un chisme de segunda misa, porque a mí me lo contó Pascal Beltrán. Pascal me decía, y, y después vi las fotos y es francamente cierto lo que él dice, cuando menos de bulto, que como no sabían cómo era pintar ahí algo al pintor comisionado, le dice, pues mira, es un señor pues peloncito, con unas greñas a los lados, bien plantado, etc. Y él dice, pues ¿a quién se parece? Y le dicen, mira, se parece a este, y le enseñan un pequeño retrato. ...del fundador de la medicina homeopática... Tú ves la foto del homeópata primero Y ves al cura Hidalgo Y parece que tienen el mismo papá O sea, hay dos posibilidades Que en verdad se lo haya fusilado de ahí O la segunda es que tuvieron el mismo padre En Alemania y en Nueva España Más o menos al mismo tiempo claro. o sea, Son dos Cualquiera de las dos
1: ideas Cualquiera de las dos posibilidades
2: No, no suena descabellada No, ninguna de las dos suena sí, descabellada de las dos. Sobre todo la claro. segunda Que el papá segunda, de Hidalgo haya claro. ido a Alemania En general a este señor y se haya regresado inmediatamente, eso yo creo pero sí es un hecho que, que Hidalgo es, 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 es esa imagen porque esa imagen le dio cuerpo, le dio rostro a alguien del que apenas conocemos es decir, sabemos que Hidalgo pues, por lo que leemos de sus contemporáneos sabemos pocas cosas tener los ojos verdes no vais a preguntar si claro, oscuro, color charquito, verdes, <risa> verdes, ¿verdes? Sí, ¿verdes? Sí, llanamente verdes, llanamente verdes. Sabemos que no era, no era un hombre fortachón, tal claro. vez parece que era muy muy esbelto y cargado de hombros. Es decir, medio jorobadito. Medio jorobadito. Se parecía pasó? más, para decirlo en términos, vamos, claros, que no históricos, al señor Burns de los Simpsons. Y de Que al retrato oficial. Es decir, uh -huh. no, era, no era ningún galán, pues. O sea, era un hombre magnético, más no un galán. Uh -huh. Exacto.
1: Y, y bueno, a ver, estamos hablando de un, de un siglo XIX, ¿no? Donde. El aire europeo, eh, la mezcla eh, de, de dos mundos ¿no? que se habían encontrado, pues daba fisonomías más o menos homogéneas, regresando a lo del cuadro, ¿no? Exacto. Lo que el, las descripciones eh, generales se parecían pues a eso, a una generalidad de una población determinada que eran estos criollos, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera podía haber posado para ese cuadro por encargo que se Sin hace para construir algo que este José Luis no no sé no es poca cosa el título no padre de la patria ¿no? sí. el título ya es una provocación eh, grandilocuente de una construcción nacionalista necesaria no después de una independencia para poder contar un relato eh, Heroico y de triunfadores De este lado de, de, Del llamado Nuevo Mundo ¿no? Ajá.
2: Pero fíjate que es un relato Yo lo que te voy a decir Es una, una hipótesis Muy poco demostrable Pero, pero sí visible uh -huh. Yo tengo la impresión de que Hidalgo pertenece A una pasión que se tiene En el nacionalismo mexicano Por la derrota Ya claro es decir, sí. nuestros héroes, perdón que se los notifique, agarramos a todos los que pierden son héroes O sea, para ser héroe el primer rasgo es que pierdas o te asesinen o te pase alguna desgracia Exacto. Creo que no es casual, es decir, esto tiene una explicación probable eh, debido a que el nacionalismo mexicano surge después de la invasión de los gringos claro. Es decir, nuestro nacionalismo es hijo de la derrota Hijo de una derrota brutal, no, 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 medianías, fue una golpiza sensacional, y entonces el nacionalismo por un lado tiene que recuperar una idea de pueblo que todavía tenemos muy vigente, con el épero que pasas del épero del Inati al épero de los mexicanos quitados por sí mismo, al Vítor. Es la Exacto. misma camada, y en medio está por ahí Pepe el Toro, pero pero es toda una camada, pasas por la china, pasas por la costurera, pasas por una serie de personajes que van y por unos héroes que en su derrota tienen la obligación de volverse heroicos tienen que volverse padres de algo, es decir, en aquel en aquella época se abandona y te y que perdón que se los notifique, ese sí, ganó. ese sí ganó, ese sí ganó, de ahí que no lo hacen héroe. Exacto, fuera, queremos a Hidalgo, necesitamos héroes suicidas Es la época que cae la figura de Moctezuma a convertirse en un traidor Y surge la, la figura de Cuauhtémoc, un héroe derrotado y suicida casi pues. Entonces claro. es, es en esa genealogía que nace Hidalgo Y por supuesto son héroes que además de derrotados tienen que convertir a toda su tragedia en una elección patriótica, uh -huh. pero es un patriotismo muy, muy, muy extraño, porque no parte de la afirmación del yo, del, del nacional, sino del exterminio del otro. Uh -huh. del otro. Es decir, vamos a matar gachupines, odiamos a los gringos, vamos a descabezar franceses, escoge tú, pues, o sea, es un siglo donde razones para matarse habían de más, ¿no? Hay un superávit claro. de muertes. Y, y que podemos hacer la, la lectura de Hilo de Tiempo
1: de este acto heroico, este, derrocar eh, invasores, este, eh, matar conservadores, ¿no? Uh -huh. para Elucubrar el el discurso de erosidad ¿no? De en Juárez, eh, incluso en la primera fase de Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Eh, aliado con estos liberales. Y, y entonces nos quedamos con un relato que, al regresar al siglo XIX, me parece que también es la de herencia del, del discurso
2: religioso preponderante de, de esa época, ¿no? Ah, eh, por supuesto, por supuesto, eh, tienes toda la razón. Justo eh, eh, ahí, nace la historia que aún nos anima, vamos, o, o lo podemos oír en cualquier mañanera o en cualquier discurso oficial, claro. hoy sigue tan vigente. Es una historia que tengo la impresión que es tan religiosa que se nutre del éxodo. Es decir, claro. ¿de qué se trata la historia de México? Pues había una vez un pueblo elegido, Eso somos nosotros, quiero que quede claro, no son otros. Y que cae en manos de algún faraón espantoso. Los españoles, los conservadores, Maximiliano, Porfirio Díaz, lotería. Eh, 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 y llega siempre un hombre predestinado, claro, un moisés, un mesías, un moisés, y lo va a conducir a la tierra de leche y miel. Y vamos, en el camino siempre pasan cosas no Pero da igual si es Hidalgo Porque este héroe, eh, este mesías Va a ir tomando rostro de acuerdo Con el que va meneando el pandero de este lado El presente determina quién es el mesías del pasado Porque le otorga una, una suerte de herencia popular De herencia libertaria de, de, de una serie de cosas que no están nada mal Bueno ...siempre y cuando funcionen para el discurso político que tienen ellos en ese momento... ...es un, es una historia profundamente bíblica... Y, ...y el único problema es que eso tiene un costo... ...porque termina por anular la idea de la sociedad... ...y tú, la integrante de la sociedad, tu única esperanza para vivir mejor, para... para ...qué sé yo, para lo que quieras mejor es que llegue un hombre predestinado y te conduzca a ese paraíso que, que te ha estado esperando desde quién sabe cuándo déjame hacer una pausa sobre sí. quiero regresar incluso con una eh, ahora
1: que te escuchaba estaba recordando un texto tuyo eh, con una frase que me parece provocadoramente muy eh, explicativa de lo que ocurre en el siglo XX cuando cuando eh, llamas a esto el, el evangelio eh, laico al muralismo mexicano, y sí. eh, haces esta referencia de que están aquí estos caudillos, estos mesías que al ponerlos en estos monitos pintados eh, la institucionalización por revolucionaria vuelve a mirar el pasado para construir un estado nación ¿no? del siglo XX y que cuando veo eso, estos spots eh, actuales de, de la Cuarta transformación Dándonos una lectura de 30 segundos De eh, una revisión histórica Y que parece que al paneo de la, de la toma Un muro en blanco Que parece escribir el Evangelio del siglo XXI Decía, entonces sí se cumplió la promesa del Mesías Volver al pasado y no al futuro pero de esto lo platicamos, déjame hacer la pausa y volvemos. Estamos Órale. platicando con José Luis Trueba. A propósito, aunque ustedes no lo crean, el pretexto es Hidalgo. Y Hidalgo, el gran padre de la patria, nos lleva a todo esto y lo que nos falta. Pero esto regresando de la pausa.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
1: Estamos de regreso, está con nosotros eh, José Luis Trueba, con él estamos platicando de su libro Hidalgo, de reciente publicación, y bueno, es eh, justamente eh, esta novela, nos ha permitido ya en ese primer bloque eh, poder sentar las bases, eh, José Luis, de, de este, aunque sí y no, o sea porque bien podríamos decir, no son estos los temas que aparecen en el libro, pero sí están, uh -huh. eh, es una provocación porque está ahí la atmósfera de ese siglo XIX que está despertando y que cuando lo vemos en este siglo XXI podemos entender este pasado y lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y antes de la pausa te decía, José Luis, que a propósito de eh, es, estos dos volúmenes que publicarías en eh, tiempo atrás sobre el muralismo mexicano y que estamos por cumplir también los 100 años del movimiento muralístico en México... Eh, y que me encantaba ese, que decías, bueno, es el, eh, lo que se pinta ahí es como un evangelio, como lo hicieron los religiosos, para evangelizar a estos indios este, resistentes al, al cambio de fe y que después terminada la Revolución Mexicana, el Estado que se construye como Estado, ¿cómo quiere que sea contada, recordada, repetida, memorizada su historia? A través de monitos en un país analfabeta. Claro. Un país básicamente analfabeta. Entonces, recurrir al mismo, al mismo recurso eh, religioso que había ocurrido con la evangelización. Y esa evangelización laica e histórica, eh, me parece que hoy nos permite en esta distancia... Y poder entender hacia dónde iba la construcción heroica eh, sí, de por esta. Supuesto. Eh, nacionalidad de esta idiosidad patria De estos eh, aires nacionales que, que decían en el siglo XIX Tan pomposamente para referirnos a una ideología histórica y Revisionista ¿no? mm -hmm. este, ¿Qué ocurre? Porque encontramos en todos Estoy pensando en el mural este, de O'Gorman en, en, este, eh, en el Museo del Castillo de Chapultepec Estoy pensando en Diego Rivera, eh, este, en los murales de la escalinata de Palacio Nacional. Eh, este La representación de Hidalgo como figura, como epicentro, para contar sí. incluso el pasado y y, hace, y el porvenir. ¿no? Sí. Sí. Entonces, no es poca cosa la construcción del personaje. No,
2: no, 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 ese, ese es nuestro santo patrono, así como el santo patrono Exacto. de los filósofos y los intelectuales es Sócrates, que también se lo echaron. Este, el santo patrono de esta patria, después de la Virgen, seguramente es Hidalgo. Pero fíjate que el caso del muralismo no, nos da una, un, una serie de pistas que creo que son fundamentales. De entrada se nos olvidan una cosa muy importante: que lo que una vez le contaba a Diego Rivera, a uno de sus biógrafos con el que terminó muy mal, con Bertrand Wolf. Al señor Wolf le dice un día a Diego: Oye, compadre, ¿qué? ¿por qué te volviste muralista? ¿Tú que eras tan bueno para el cubismo, para todas estas cosas de vanguardia? ¿Cómo te dio por, por, por brincar? Y Diego le contesta una, un, una serie de ideas que, que nos aclaran el concepto. Dice, es que no ya no tenía clientes. A los señores que me llamaban para retratarlos, si los retrataba cubistas no les gustaba. Si les vendía un paisaje cubista no les gustaba. Entonces, no tenía clientes. Entonces, necesitaba yo un nuevo cliente. ¿Quién es mi nuevo cliente? El gobierno, el Estado, claro. el Estado. Y el Estado... No se nos olvide esto Al Estado nunca le ha gustado el arte Le viene más o menos guango No importa que pinten murales Y sean un chorro de metros cuadrados no. A lo que el Estado le gusta es la propaganda Exacto No confundamos, son dos cosas diferentes sí. Entonces Diego y sus secuaces Digo, por decirlo de una manera educada Se puede decir de manera más claridosa Pero no quisiera Porque creo que estamos en horario de clasificación ¿a? Pero... Diego y sus secuaces deciden construir esa imagen de un país civil. La construyen también, que lo maravilloso es que se la creen. O sea, lo, lo que a mí me sorprende no es lo que pintaron, sino que se lo creyeron. Que se lo creyeron. Eh, y es más, tú los ves y andaban disfrazados. Sí, a, a, además. Claro. <risa> andaban hasta disfrazados. Digo, yo no, 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 yo sé que lo puedo decir es políticamente incorrecto. Sí, eh, Frida se disfrazaba de Tehuana muy bien. Claro, el único problema es que se apeidaba a Calo, pero de no ser Exacto. por eso, porque era blanca, porque no le gustaba el tequila, porque tomaba coñac, etcétera. Era igualito una chuna a una tehuante. Diego se disfraza de proletario. Uh -huh. Incluso llega a, a decir cosas que tú dices, oiga, no se le hace que usted le patine el coco. <risa> no, 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 de buena onda. Hay una, una descripción cuando se casan Diego y Frida que dicen que no había cubiertos porque eso era burgueso que comieron con cucharas de peltre. Y tú le dices, oiga, perdón, ¿qué las cucharas de peltre no son cubiertas? No son cubiertos. O sea, no hay ese riesgo. Es decir, lo pueden llevar al extremo de cualquier cosa. Y, ese, y eso que están ellos pintando, lo más interesante es que además de que ellos se lo creyeron y se disfrazaron, tuvo tanto éxito que la gente se lo creyó. Es decir, en México, para ser un indígena respetable, te tienes que parecer al patio de las fiestas de las cepas si no, eres un indio. perdón porque les diga así, pero es diferente no es lo mismo ser indígena que bailas bonito, que le pegas a la piñata mexicanito con trompo, que ser un miserable que anda pidiendo limosna Claro. ese cometió un error no solo eso nos convertimos en turistas en nuestra tierra uh -huh. el mexicano es de los pocos que son turistas en su país anda buscando los murales uh -huh. es decir el México real no existe existen los murales uh -huh. y la realidad hace lo posible por parecerse al mural no, no, no no, no no, se no al revés no al revés o sea, no, no al revés es, claro no solo eso se convierte en una imagen de exportación uh -huh. Diego se nos olvida, pero Diego era, era un pintor pagringo. gringo. Orozco, Orozco, que era bastante más, más, más llevadito, más sensato. Mucho mejor pintor, digo, a mí me parece El más importante de ellos eh, eh, Lo recuerda en su autobiografía Y él dice, miren Esto de la pintura proletaria e indígena Yo nunca me lo pude tragar Y no me lo tragué Porque yo no yo veía el mundo Y veía una casa de proletario Y lo único que no quería ese proletario Era tener un cuadro proletario <risa> sí, Exacto o sea, Yo quiero una Madonna una rosas, un lo que sea lo que no quiero es verme, verme trabajando también en la pared Ya bastante Santiago ocho horas al día Y el indígena tampoco Dice, no, sí. es que era un arte destinado a dos públicos Los políticos y los gringos claro Y, y de ahí, eh, no
1: solamente A ver, el, el muro trasciende no Porque entonces ¿Eh? encontramos en el cine mexicano Claro Que, este, que desde Fernando de Fuentes hasta el indio Fernández, pues uh -huh. hay la elucubración de llevar a la pantalla grande en blanco y negro en la idealización del mundo indígena uh -huh. este, con una María Candelaria, por ejemplo.
2: Claro, pero no solo eso, hay un país inventado que nadie sabe dónde está. ¿Dónde está, exacto. Voy a poner un ejemplo. Acá. ¿Cómo es un pueblo mexicano en el cine? Bueno, digamos la época de oro, pues es una calle empedrada con una iglesia, una cantina, y adentro de la cantina hay unas chinas pobladas, poblanas, un mariachi, un charro que es enamorado, simpático, pero tiene poca mecha. Ya hay un malvado. Me da igual quién sea el malvado. En ese pueblo no hubo revolución. El hacendado, si es muy malo, no hay problema. El charro le da dos golpes. Pero si es bueno y de buen corazón, como, como podría ser Sara García y los tres García, claro, claro. no hay problema tampoco. hay Es un país que está en algún lugar que, que, que... Yo no sé, yo no los he encontrado todavía. Ahora, no soy un gran turista, pero, pero supongo que la gente que sale a buscarlo anda igual que yo. Pero no se lo hizo En ese país mágico de los charros Nacen cosas verdaderamente extrañas Porque en la película La sala de al lado Bueno, en aquella época no había la sala de al lado La sala de enfrente Exacto. <ríe> En aquella época sí. era de enfrente No era de al lado Exacto. El cine de enfrente Había también otro mundo ideal Donde se vivían las vecindades Exacto. En este patio Que era una suerte de gran diván psicoanalítico Uh -huh. En este lugar donde todos eran recuates, donde la gente aprendía a hacer chilanga. Exacto. Sí, el síndrome de burrón. Exacto, pero pero es un síndrome que te demuestra que a la gente había que enseñarle lo que tú dices, hacer algo. El cine de barriada, los burrón o el chupamirto, que es quizá el padre de todos los monitos de... de Claro. De peladitos eh, eh, Todos ellos le enseñaron a la gente A ser chilango Es más, Por eso los chilangos creo que hablamos como hablamos Es no. decir, cada vez que hablo en chilango Me siento hijo de Don Regino <risa> y Doña Borola, lo cual me hace sentir muy preocupado psicoanalíticamente. Claro. <risa> Pero no solo eso, también nos obliga a ser simpáticos de una cierta manera, a ser medio tranzas, a ser medio medio medio. Y es una construcción total. Si sí, el indio Fernández, eh, en, en la entrevista larguísima que se publicó como libro hace muchos rodaños, con Paco Ignacio Taibo primero, Que se llamaba el cine por mis pistolas Si mal no recuerdo eh, Decía que solo había un México El que él había inventado, inventado. Yo creo que está equivocado Además estaba el de, el de Gabriel Vargas Que también lo había inventado El indio inventa el, el México rural Y Gabriel Vargas es el hacedor Pero no existe El Callejón del Cuajo No existe en ningún lugar Déjame hacer otra
1: pausa y regreso porque hay otro elemento que me llama circularmente eh, la atención que me gustaría conversar contigo Ajá. esta doble figura un cura que eh, el símbolo del estandarte de la guadalupana eh, unido a una arenga provocadora libertaria Creo que los dos símbolos son fascinantes en la construcción otra vez heroica del estado ¿no? sí. el gran eh, padre tomando como estandarte a la gran madre eh, desde el mundo prehispánico y después ya criolla y luego ya hecha mexicana
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS
1: 102.5. Pues estamos de regreso, está con nosotros José Luis Prueba, estamos platicando de su libro Hidalgo, y antes de la pausa, eh, José Luis, te, te decía, esta imagen retratada, reproducida al infinitum, sobre el padre de la patria, este, desde Paseo de la Reforma, en la base de la columna, hecha por Rivas Mercado, donde aparece central de pie el único personaje de toda y, y excepto el ángel, ¿no? Este, el único héroe que aparece ahí de pie con eh, este, con la bandera, pero arropado en ese estandarte de la guadalupana, a mí me parece dos símbolos muy interesantes, ¿no?
2: Ah, no con la madre y otro con la madre, ¿no? Con claro. La... Ahora, fíjate, todo el mundo piensa a la, a la guadalupana como una imagen casi prehispánica, esta Tonansi. Ajá. Eh, yo la verdad es que creo que, que la cosa, si la vemos por otro lado, se pone más divertida. Uh -huh. Fíjate. Si revisas a los escritores del siglo XVI que hablaban de Nueva España, ellos tienen un problema gravísimo. ¿Cómo justificar que los indígenas son seres humanos, que no los deben de esclavizar, etcétera? Estamos hablando de curas muy decentes, digo que habían unos perrísimos, por supuesto, pero había muchísimos que eran decentes, pensando en motolinía, por ejemplo. Y, y, ellos dicen, delante, claro, y ellos todos comparten una idea, que los indígenas de América eran una de las doce tribus perdidas de Israel. Y en segundo lugar, que Jesús había mandado a uno de sus apóstoles, a Tomás, a Tomás sí, sí. para acá. Por lo tanto, ellos ya eran cristianos antes de que llegaran los españoles. La prueba fehaciente es obvio, todos lo sabemos, decían, ¿quién es Quetzalcóatl? Tomás, claro. Hasta ahí todo va bien pero como Tomás luego le daba frío, perdón que diga algo tan tarado, pero es cierto, le daba frío, no era la época del cambio climático, traía capa, y su capa era el ayate de la Virgen. Es decir, el ayate de la Virgen era tan importante, incluso el padre Mier lo dice así en uno de sus sermones en la Basílica de Guadalupe, que había llegado mucho antes que los españoles, y era la capa de uno de los apóstoles. Y ese, ese hecho permitía que los nacidos en América se pudieran parar de jarras en jarras, así como cargando dos sandías perdidas, al, al poder peninsular, al poder de los borbones. ¿Por qué razón? Porque ellos eran viejos cristianos, que se les había olvidado un rato, Uh -huh. Ellos eran, por lo tanto, personas iguales a las del otro lado del mar. Ser criollo era una ofensa. A nosotros nos parecía lo más normal, pero era una ofensa. Porque ser criollo significaba ser igual, pero vivir en otro clima. Y vivir en otro clima significaba muchas cosas. Por ejemplo en aquella época se sostenía que como los criollos habían sido amamantados por negras y por mulatas, pues los salvajes se les había metido por la boca desde su primer chupete los criollos por el propio clima tendían a ser degenerados e inferiores lo que, es, lo que permite la guadalupana al criollo es ser igual. igual y no solo ser igual los grandes promotores del guadalupanismo los jesuitas Llegan a sostener una idea maravillosa No solo somos iguales así de equidad de, 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 de Sino que también somos iguales en el pasado Los jesuitas son los primeros que inventan un pasado promisorio Aquí en sí. México Y dicen, ustedes lean, lean, por ejemplo, la historia antigua de México De Clavijero, jesuita él, por supuesto Y aparte Jarocho, ya, Jarocho Dos ya, maravillas ya, ya La combinación perfecta es, es absolutamente perfecta este que, que cura Jarocho Jesuita Jarocho tú revisas la primera edición de la, de la Historia Antigua de México que se publica en Italia en, el, en su exilio y tú ves por ejemplo el sacrificio gladiatorio de los aztecas y tú dices caramba de no ser porque son idénticos a los romanos cualquiera pensaría que son aztecas <risa> hay un mundo ahí donde logran algo interesantísimo equiparan las culturas mesoamericanas con las culturas clásicas europeas no hay un mundo desde, de, de segunda y la guadalupana permite tener eso y logra algo interesantísimo a diferencia de otras naciones donde el estado nace por razones sociales, nuestro estado Nace por la guadalupana. La guadalupana es una suerte de cumeli que cubre a todos. No nos identificamos por ser mexicanos, ni por ser novohispanos. Nos identificamos por ser guadalupanos. Tan es así que este símbolo, bueno. Desde de, Tú revisas los sentimientos de la nación O los elementos constitucionales Y es día festivo Declarado desde la guerra uh -huh. de la independencia Cuando algo toma A la guadalupana Toma entonces el orgullo criollo claro. Y por otro lado Toma un vínculo brutal con los indígenas Y con los léperos uh -huh. Y por lo tanto Él logra tener un, un, un magnetismo Brutal con estos grupos sobre todo con los indígenas, sobre todo con la leperada, pero no es un vínculo patriótico. Cuando se estudian los expedientes de los juicios de los insurgentes, no hablo de los cabecillas, sino de la gente que andaba y metida en el borlote, te das cuenta que ninguno de los que estaban en el borlote usa jamás en el juicio las palabras patriotismo, México, independencia... Ellos usan la palabra saqueo, pago, mm. venganza, robo, no. rapiña. Mm. Es decir, es un movimiento eh, absolutamente frenético que no va a ningún lado. Claro. A Hidalgo le preguntan, y esto es cierto, cuando esté en Valladolid, oiga, ¿y usted por qué hace eso, contista? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿A dónde va? No lo sé. ¿Qué pretende? No lo sé. A diferencia de, de, de este movimiento que es una rebelión terrible, ya después tomará cuerpo, tomará cuerpo con Morelos, que sí hay una noción muy clara de, de, de Estado, de Nación, eh, y seguirá tomando cuerpo, pero pero en el caso de Hidalgo es una suerte de gran rebelión. Que, que, que en realidad la gente de su época, incluso los que están a favor de la independencia, como el padre Mier o como Bustamante, uh -huh. escriben pestes de él. Es decir, los independentistas y los contraindependentistas odiaban a Hidalgo. Los liberales y los conservadores les daba pena. Claro. Es, es una figura que, que fue rescatada, como bien lo decías al principio del programa, hasta mediados del siglo XIX y de ahí para adelante va a ir agarrando su, 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 su camino, su fuerza pero agarra ese camino y esa fuerza, no por ser un movimiento libertario no por contener una, una idea de nación una idea de... sino porque garantizaba que el poder podía vincularse con la idea de pueblo si el cura había dado el jalón al pueblo yo, su heredero <coughs> también lo tengo me di cual, cual, cualquiera entonces, eh, todo todo el gobierno del siglo XIX para acá tiene la, la, la necesidad de, de acercarse al pueblo. Y todos se reclaman idealistas. Claro, además, fíjate, te escucho y a
1: ver, eh, elaboro como el, el fin de esta hipótesis. Son dos grandes instituciones. Es una institución religiosa que uh -huh. descansa en la figura de, de. en esa figura duplicada, ¿no? O por un lado, eh, el propio cura. Y, y el estandarte guadalupano. Y por otro lado, esa otra institución que parecía morfa, descarriada, que era el, el pueblo. Uh -huh. Y que la mezcla de estos dos, paradójicamente, porque ese es después lo que ocurre con Sentimientos de la Nación, es, es la construcción de Estado. ¿no? Tiene los dos magníficos ingredientes, una institución... Eh, sólida, dogmática, que nadie pone en duda a través de una representación como es este cura, ¿no? Con un enorme símbolo que, que cobija, que abraza, que contiene a todos, ¿no? Que es la guadalupana. Y por otro lado, eh, un, un pueblo eh, con promesa, ¿no? eh, Buscador de... ¿De quién sabe qué? ¿no? De un paraíso. Luego, de un paraíso, ¿no? Y entonces son los dos ingredientes que, a ver, que ahora que te escucho digo, claro, ahí está. ¿Por qué se convierte en la segunda mitad del siglo XIX en ese gran ícono eh, unificador? no? Claro. Porque es lo que ayuda a amalgamar lo que el Estado quiere ser. Mm -hmm. Bajo una promesa, la laicidad, o sea, el, el ingrediente que salta ya no es lo religioso, sino lo laico, ¿no? Ajá. Es, o sea, lo neutro, aquí todos
2: caben, pero cobijados por la Guadalupana. Exacto, y lo interesante es que para que entre el laicismo, tú tienes que crear en paralelo... ...una religión distinta del catolicismo... Ajá. ...que es el guadalupanismo... Sí, claro... ...mira, perdón que lo, que diga algo, algo obvio... ...pero, pero, pero ahorita, ahorita agarra cuerpo... ...a diferencia del catolicismo... ...donde es una religión monoteísta... ...y parece que hay un Dios que es el que parte el queso... Claro. ...en el guadalupanismo está la Virgen... Que tiene un hijo que le hace caso. La que manda en el guadalupanismo es la Virgen, no es Dios, no es Dios, claro. Sí, uno es mujer, ¿no? Sí. Sobre
1: sus criaturas, no claro. es un hombre, o sea, no es a no es a una no es a otra mujer a la no. que le encomienda eh, hablar de sus
2: apariciones, sino es a un hombre. A un hombre. Y, y este Dios del Guadalupanismo es un fiel servidor de la Virgen. Sí, es un claro. fiel servidor. Con eso te quitas de encima a la jerarquía eh, católica en el, en, el, en el siglo XIX, pero todos somos guadalupanos. Déjame hacer una última pausa que
1: recordé un poco en este bloque para este, hablar justo de qué nos dice, qué eco tenemos con una figura como la del eh, el padre Hidalgo, justamente en un momento donde ese manto institucional, oficial... Historicista, eh, heroico Que nos cobijaba Ha empezado a, a, a penetrar otras luces eh, Este Otros escenarios ¿Qué nos dice ahora un personaje así si, si resulta en esa misma pertinencia de la cual hemos venido hablando? que ocurrió en el pasado? Está con nosotros José Luis Prueba y estamos hablando de su libro Hidalgo, la otra historia. Eh, regresando a la pausa, pues ya en este último bloque, pues platicaremos con él sobre qué es Hidalgo en el siglo XXI. Volvemos.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Estamos
1: de regreso y gracias, José Luis Prueba, porque siempre es un, un gusto... Y, y además de que una provocación a, a la relectura uh -huh. eh, de nuestra historia, que eso me parece que lo haces muy bien, que nos ayudas y claro. nos das nuevas rutas hacia... Eh, hacia temas que parece uno que ya, eh, que están ya contados, que no habría ni siquiera que eh, ponerle a la lupa y que ahora eh, has puesto en una vigencia y en una actualidad, y que por eso te decía antes de la pausa, con Hidalgo, esa figura que, este, eh, tan acabada, eh, tan perfilada, tan pincelada, eh, tan descrita como la guadalupana eh, en su momento... Parecía que, que estaba ahí eh, dogmática, quedarse como el gran padre y que ya no habría más que hacerle. Y uh -huh. Lo que has hecho es, eh, eh, utilizando a este amigo, enemigo, eh, acercarnos a este personaje, casi diría en un presente. Nos estás contando un pasado, nos, nos cuenta su, su trayecto y hasta el momento del, eh, de la decapitación. Pero nos lo estás contando en un presente, lo que hoy nos puede decir este personaje, sí ¿no? Sí. lo que hoy nos puede decir el discurso que tanto se alimentó, que tanto se se aderezó con la historia ¿qué, qué papel juega ahora Hidalgo en estos tiempos actuales?
2: Híjole, mira, yo creo que, que, que el, el pobre Hidalgo no no anda muy no, digamos que sus bonos no andan a la alza Igual bueno, que no la mayoría... Rating, no, no andan de rating ahora. Y no andan de rating porque ha ocurrido un fenómeno muy extraño, muy extraño. Por un lado, tenemos un presidente y una primera dama, bueno, una no primera dama, Adama, como claro. gusta decírsele eh, que son profundamente aficionados a la historia. El único problema es que el discurso que ellos han ido eh, eh, urdiendo de la historia, estemos a favor o en contra de él. Tenemos que reconocer que está muy prendidito con alfileres, por decirlo de una manera muy educada, Muy elegante. Muy, muy elegante. Este, este discurso histórico prendido con alfileres ha permitido que, que, que ellos se conviertan en blanco. Bueno, no se convierten, bien ganado. Que les den con, ¿Sí? les den con todo, que les den con todo, vamos. Me da igual si es por poner la pirámide ahí en el Zócalo, que dio lugar a memes, a algunos memorables, sí, este claro. discurso de, de, de la universidad hace 10.000 años. Sí, sí. De, en fin, digo, todos conocemos estos cosas que se han dicho. En este discurso, curiosamente, los héroes no pueden existir. Claro. Solo existen como una manera de justificar lo que le pasa al actual gobierno. Me explico, el, los silogismos del actual gobierno son muy, muy interesantes. <coughs> Él dice, a Madero lo, insultan mucho, lo insultaron mucho, a mí me insultan mucho, por lo tanto soy igualito a Madero. Pues ya, uh -huh. eh, el razonamiento es correcto, pero es falso. Una cosa es que sea lógicamente correcto, sí, sí lo es, pero yo otra cosa que sea verdadero. Pasa un poco como los muchachos de prepa cuando descubren los ilogismos. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Y el chamaco, el día que se aprende a recitar esto, hace el cambio de rigor. Todos los genios son flojos, yo soy un flojo, por lo tanto soy un genio. En este lugar, todos los héroes se subordinan a explicar lo que le ocurre a nuestro gobernador. Claro. Y el único problema es, es que cuando esto pasa, eh, eh, los héroes quedan muy mal parados, y el gobernante también. Ninguno sale ganando. Es, es lamentablemente un discurso que no favorece a nadie. En este momento, no solo choca contra esto, sino que tiene que dar lugar a una serie de discursos de exclusión, es decir, yo no quiero a los españoles, yo no quiero a los neoliberales, yo no quiero a los conservadores, yo no quiero a los imperialistas, yo no quiero a todos estos, bueno, perfecto. Y si pronto se haya metido, gracias a esto, en una suerte de trampa donde hay que llenar lugares a como de lugar. Claro. El 27 de septiembre se festejan los 200 años, ¿y te olvides? Pues no. En este discurso, él, él pertenece casi a todos los que están allá. A los que ha señalado... Sí, sí de, de, come, de ni siquiera comes y te vas, o sea, ni vengas. No, no, de no gratos, claro. No gratos, efectivamente, bueno, Y entonces, ahora viene a hacer una pirueta para que caiga Vicente Guerrero. Exacto. El único problema es que para que salga la pirueta y no salga y te llegan a inventar incluso documentos que dan lugar a memes Hace unos días... Tres, cuatro, algo así, no, no, no lo recuerdo con precisión, pero era muy simpático. Empezó a circular por parte del gobierno el acta de independencia de la República Mexicana. Sí. La República. Y tú dices, caramba, este es el hallazgo del siglo, porque era del imperio. Pero como el imperio pertenece a los de acá, en la torre, pues quita el imperio y ponle república. Oye, pero es que el documento, no, tú quitas. Todo, y al final en este batiburrillo, pues todos salen perdiendo, todos, todos, desgraciadamente, no, porque olvidaron lo más importante, la lección genial que dio Porfirio Díaz. Porfirio Díaz dijo, señores, dejémonos de cuentos. La historia, lo que pasó, pasó. Y todos tenemos derecho a héroes. Inventémonos un pasado heroico y común. Y crea esta hermosísima avenida que es Reforma Eje Juárez Reforma, donde están todas las esculturas. Bueno, estaban todas las esculturas. Perdón, pasado, ya, ya, una ya se fue a dar la vuelta. Eh, eh, estaban todas las esculturas No solo de los grandes periodos El cuarismo, Cuauhtémoc El descubrimiento de América La independencia Sino que estaban flanqueadas Por todos los héroes de todos los estados Cada estado escogió su héroe Y mandó su, su, su escultura con, Solo con la cosa reglamentaria Que no podía pasar de cierta estatura ¿no? Para que claro. todos quedaran parejitos en, este, en, esta, en, estas, en esta calle estaba un libro de historia, la ciudad era un libro de historia, donde quedaba claro que había unidad de los mexicanos, que todos esos mexicanos eran herederos de ese mismo pasado, que tenían un presente común y un futuro promisorio. Claro. Tan promisorio que de un lado ya se estaba levantando el palacio de legislativo, hoy Monumento a la Revolución, tan, tan capaz de, 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 de llamar a la concordia que en esos momentos se corona la Virgen. Es decir, es un pasado donde todo entra. Y eso permite una idea de unidad nacional. Por eso dura el régimen 30 años, no, no es... Claro. No, 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 son puras no, no, mayonetas. solo es un capricho, claro. Sí. En cambio, hoy, cuando tú estás metido en quitar, arreglar y, y hacer todo esto, alguien se queda fuera de la historia. Alguien no forma parte del proyecto. Alguien es un excluido. Y la sociedad, en vez de lograr una gran comunión en el pasado para enfrentar un futuro, para plantear un futuro, al revés, es una, una sociedad que se rasga en el pasado y termina de desgraciarse en el presente, ¿no? una rasgadura claro. donde hay unos que no están invitados a la mesa de la nación o de los bien recibidos, y no somos los bienaventurados. Entonces el problema de un proyecto como el actual es que no ha sido capaz de articular esta maravilla de que todos entren en la mesa, de que todos puedan sentarse a platicar, de que todos se la jueguen verbalmente, es decir, eh, cuando digo platicar, cuando digo discutir, cuando digo enfrentar las opiniones, el riesgo es doble, porque el poder puede darse cuenta que está equivocado, pero el que está diciendo algo en contra del poder también se puede dar cuenta que está equivocado. ¿eh? O sea, no, 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 claro, el riesgo claro. es para los dos, no, 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 no uh -huh. es para uno. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, el encuentro es lo que no hemos logrado, y el encuentro se da sobre todo en la historia. Claro. Sin esa historia, no tendremos encuentro vista ¿no?
1: Pues se suponía que para eso se había construido todo este discurso, ¿no? Sí, una
2: narrativa
1: sí. De, justo para eso, ¿no? O sea, ahora que, eh, que hacías esta esta síntesis, justo en el centenario de la independencia, lo que promueve a través de, de Enrique Sureña es: eh, eh, prepáranos un discurso que sea incluyente. Claro. Que sea a todos, más allá de que sea de mi convicción o no.
2: Sí, no, no, no aquí todos
1: se sientan. Todos sí. Y traduzcámoslo también en el espacio público. Y qué mejor que el prometedor espacio modernizador que la pasión de la Reforma. Claro. O sea, ahí está nuestro pasado y aquí viene el futuro, ¿no? La sí. o sea, modernidad como él la entendía, ¿no? Sí, claro. El monumento, rosetones este... Eh, eh, merengue, pastosidad, pero así entendía que eso era el futuro, ¿no? El claro. Por venir eh, soñado 100 años más tarde, ¿no? Sí. Pero 100 años después de esos 100 años, ¿no? Es eh, como aquello del álbum de familia de Arráncale las hojas que no me gusta Exacto. Pero el tío fulano, aunque lo arranques, ahí está. Ahí está, o sea, el tema es que ya es conocido. Sí. Que ya estuvo en la familia, en el álbum familiar, ya está.
2: Y deje eso, está su casa, y tuvo Exacto. hijos, y aparte o sea, tenía casa chica. Es decir, Exacto. el tío era, era una calamidad, totalmente no. de acuerdo. Pero no puedes borrarlos a todos, digo, no es la revolución cultural china. Creo que, que, que a esta sociedad le hace falta una mesa muy grande y le hace falta una gran reconciliación. Y, la, y las dos cosas, como ya había dicho, pasan por la historia. José Luis Treba, mucho gusto conversar contigo como siempre.
1: Eh, agradecerte tu reflexión siempre eh, comprometida, profunda con la literatura, con la historia y eh, con la filosofía. Y que nos regala siempre un panorama eh, eh, global y, y paradójicamente parecería que estábamos hablando del pasado Y estábamos hablando de lo que nos está ocurriendo en estos días A partir de un personaje que creemos que está en el pasado Exacto, pero campea Exacto, sí, efectivamente eh, Hidalgo, la otra historia está editada por Océano Dime algo,
2: ¿está en digital? Sí, sí por supuesto, sí, lo puedes sí. Ahí está en el, el descargar quino. Y todo y en uh -huh. el todo Ahí en todas quino, las variantes ¿no? digitales está. Habita sí, sí. por haber, y en físico, yo soy de físico, digo, yo veo, también. tú también, la, sí, yo también en un, Somos de vanguardia envejecida. Sí, sí claro. Luis, sí, sí, sí. De vanguardia envejecida y antitelúrica. Exacto. Sí, <risa> <risa> sí, sí, efectivo. Pues sí, te agradezco mucho, eh, José
1: Luis, tu tiempo y ojalá que pronto volvamos a encontrarnos. Porque pretextos siempre sobran para Claro, conste ya estamos. Bueno, muy bien, pues te agradezco. Un abrazo fuerte. Un abrazo gracias, más fuerte gracias. para ti. Pues nosotros ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, sábado 4 de la tarde, nos volvemos a encontrar aquí en MBC 102.5. Soy Sergio Mazán y esto fue el Cocodrilo. Pásenla bien hasta entonces.